0: Bonjour à toutes, ici Amélie Cosno et bienvenue sur le podcast Famille épanouie. Avec ce format coaching de maman, j'ai la volonté de vous proposer des solutions afin de démêler les situations les plus inextricables de votre quotidien. Vous savez, ces situations qui vous dérangent, vous font souffrir, vous font culpabiliser, bref ces situations que vous n'avez plus envie de vivre parce qu'elles viennent abîmer la relation que vous construisez avec vos enfants. Si vous êtes parent, vous savez probablement que communiquer avec votre enfant peut être un défi, surtout lorsque cet enfant commence à entrer dans la préadolescence. Parce que les préados sont souvent à la recherche de plus d'indépendance alors que nous, on a encore envie de les retenir un peu dans notre giron. Tout au long de cet épisode, vous allez découvrir comment communiquer efficacement avec votre préado, comment être à l'écoute de ses besoins, mais aussi comment faire évoluer le cadre en fonction de l'évolution de ses aptitudes. Nous allons également aborder les défis courants de la communication tels que les conflits, la pression due à leurs camarades et les problèmes de confiance. Que vous soyez parent ou enseignant, cet épisode de podcast vous offrira des conseils pratiques pour améliorer votre communication avec votre préado et renforcer la relation avec lui. Je vous souhaite une très belle écoute de ce nouvel épisode. Bonjour Audrey Bonjour Amélie je suis ravie de te recevoir aujourd'hui, est-ce euh, que déjà pour commencer tu peux te présenter s'il te plaît
1: Donc Je m'appelle Audrey, j'ai 32 ans et je suis la maman de Marie qui a 11 ans et la maman d'Élise qui a 7 ans. Voilà, on habite à, à côté de Lyon.
0: Ok, et qu'est-ce que tu fais au, au quotidien de tes journées
1: Alors je suis entrepreneuse, je suis architecte d'intérieur, donc okay. euh, je travaille à, de la maison euh, principalement.
0: Ok, et eh bien super, donc pas mal de temps avec les enfants du coup. Exactement. Cool Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui sur ce podcast Est-ce que tu peux nous parler de ta problématique, du problème que tu rencontres et peut-être plus particulièrement avec quel enfant tu, tu le
1: rencontres Alors donc, euh, la problématique est plus avec Marie qui a 11 ans et qui rentre dans la période de la préadolescence, donc euh, un terrain bien inconnu pour moi. Et du coup, je me pose pas mal de questions sur, euh, bah, comment, euh, comment, euh, sur certains sujets, comment arriver à trouver l'équilibre entre pas assez ou trop. Euh, voilà. Ok. Euh, alors, tu, tu vas
0: peut-être pouvoir me donner un petit peu plus de contexte. Quand tu dis pas assez ou trop, c'est par rapport à quoi
1: euh, Ça va être par exemple par rapport à l'utilisation euh, du téléphone, par rapport… Euh, à ce qui est euh, en fait envisageable avec son âge bah, voilà de trouver l'équilibre ent entre euh, bah, ce vers quoi je peux lui euh, je peux la laisser aller et ce où bah, je vais lui je suis encore dans un rôle de protection ou lui dire bah, là non c'est un peu un peu jeune tu es encore un peu jeune pour pour faire ce genre de choses ouais.
0: et quelque chose qui euh, qui m'a fait tilter quand tu quand tu m'as présenté ta, ta problématique c'est que tu me dis que c'est un terrain un petit peu inconnu oui. Et en fait, tu vois, quand je me dis ça, quand j'entends ça, je me dis « bah, tu sais, nous, on est passé aussi par cette phase de préadolescence et d'adolescence. » Et tu vois, quand ça m'arrive, souvent ça, euh, avec les enfants, parce qu'on bah, a un enfant du même âge, hein, tu vois, oui. Arthur a à peu près à le même âge que Marie, bah, en fait, je me remémore comment j'étais à cet âge-là, quelles étaient mes attentes, qu'est-ce é... enfin, qu que j'aurais aimé euh, de la part de mes parents comme, comme réaction, en tout cas comme posture et je pense que c'est important de l'avoir en tête. Aujourd'hui, tu vois, on a des enfants qui bah, grandissent dans un environnement qui est différent d'une autre. Déjà d'une, pourquoi Parce qu'il y a beaucoup plus d'écrans. Enfin, je veux dire, toi et moi, même si on n'est pas on a quelques années d'écart, mais euh, moi, je sais que chez moi, il n'y avait que la télévision.
1: Oui, donc, moi, euh, pour regarder... euh, pareil, il y avait un, un ordinateur familial, mais euh, voilà, c'était, euh, j'avais 14-15 ans et euh, il ouais. était pour tout le monde. Donc, euh, ce n'était pas du tout… Euh... C'est ça et puis, il n'y avait pas les plateformes, il n'y avait pas YouTube,
0: il n'y avait, avait pas toutes ces toutes ces même ces plateformes de streaming comme Amazon Prime, Disney+, euh, Netflix, etc. Et donc, moi, je me rappelle que quand je devais regarder un dessin animé ou une série un petit peu en grandissant, bah fallait y être à telle heure, en fait. C'était à heure fixe, <rire> exactement. Si je loupais le début, c'était un petit peu fichu. Alors, bah, tu vois, par rapport à cette utilisation des écrans, moi, je peux te parler de ce que l'on fait à la maison et qui marche vraiment bien. En fait, alors, moi, évidemment, les enfants sont toute la journée à la maison puisqu'ils sont en instruction en famille. Mmh. Donc, il y a un moment, les journées peuvent être un petit peu longues. Et donc, ce que l'on fait, euh, c'est qu'on autorise les écrans à partir de 18 heures.
1: D'accord.
0: Tu vois, en gros, ils en ont pas de la journée. Alors, ouais. Sauf pour regarder un documentaire, il euh, y a des choses, tu vois, on peut regarder des documentaires animaliers, géographiques, historiques, ou euh, sur le végétal, enfin sur l'environnement, voilà, même parfois des sujets sur la, bah, tu sais un petit peu les, les c'est pas sorcier là avec sur des sujets, euh... mais voilà, on va dire que c'est dans une euh, dans une logique de captation d'information, pas en mode divertissement. Et donc, le soir, à partir de 18h, là, ils peuvent euh, faire des jeux vidéo, ils peuvent enfin, en tout cas faire leurs petits jeux sur Minecraft ou euh, des petites choses comme ça et regarder, pourquoi pas, un petit peu de, de séries, de trucs comme ça, de dessins mmh. animés. Et puis, bah après, c'est jusqu'à l'heure du repas, en sachant mmh. qu'on mange entre 19h et 19h30 et qu'avant ça, il faut qu'ils soient mis en pyjama, avoir euh, et potentiellement vider la vaisselle et mis le couvert. Donc, tu vois, on va dire qu'ils ont une, une heure. Une heure par jour. Alors, ça peut paraître beaucoup pour certains, notamment quand on va à l'école. Parce que quand on va à l'école, à bah, 18h, souvent on rentre, on a peut-être les devoirs à faire, on a d'autres choses à faire. Et du coup, il n'y a pas forcément d'écran euh, pour les enfants qui vont à l'école. Donc après, toi, il faut que tu te bases aussi sur bah, ce que tu trouves euh, acceptable, en fait. Est-ce mm -hmm. que une heure par jour, dans ta logique, c'est trop ou pas assez Enfin. En... Peut-être pas, pas assez, mais en tout cas, si c'est trop, euh, c'est à toi de te positionner en fait. Mmh. Et surtout, essayer de faire la part des choses entre leurs besoins et tes attentes. Tu vois, par exemple, quand je sens que si je dis ça, c'est parce que des fois, les enfants, tu sais, même s'il y a la règle, bah, très clairement, ils viennent me voir et ils me disent Maman, est-ce qu'on peut regarder Et tu sais, il est 14h30, quoi. <rire> Donc, ils connaissent pourtant la règle. Ils la, ils la connaissent. Mais. Ça ne les empêche absolument pas de venir euh, toquer à la porte pour, euh, pour, pour la tenter quand même. Pour tenter un petit truc, on ne sait voilà. jamais. On ne sait jamais, tu sais, que sur un coup de faiblesse, je dis. Oui. Et donc, à ce moment-là, euh, alors faut, faut toujours prendre en compte euh, toutes les métriques. C'est-à-dire, est-ce que moi, je suis occupée Si je suis occupée, tu vois, dans ma tête, automatiquement, je vais me dire, OK, vous pouvez regarder un documentaire. Mais bon, ils savent ce que c'est un documentaire. Quand je dis un documentaire, ils savent très bien quel contenu euh, ils peuvent regarder. Si jamais je peux me libérer pour aller passer du temps avec eux, dans ce cas-là, je vais leur proposer un jeu de société, une activité ou même une sortie. Tu vas aller faire du vélo, aller à la bibliothèque, enfin euh, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc voilà, il faut vraiment prendre conscience de qu'est-ce que je suis en mesure de leur apporter. En général, quand ils demandent les écrans, c'est qu'ils s'ennuient. Oui. Non pas ça. Donc. Alors, euh, s'ennuyer, moi je sais qu'à mon époque, comme il n'y en avait pas, d'ailleurs des fois je leur dis, je leur dis, mais moi, euh, quand je m'ennuyais, je retournais jouer avec mes mobiles en fait. Euh, ouais. Parce que je ne pouvais rien faire d'autre, en fait. J'avais pas ça. le choix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a le choix. Oui. Mais on ne peut pas faire comme si ce choix n'existait pas.
1: Parce non, que... il faut l'amener d'une façon, où, euh, voilà. Moi, je sais que c'est sur son téléphone portable, parce que du coup, elle a un téléphone portable, parce qu'elle emmène, enfin, part avec sa petite sœur à l'école à pied. Hmm. Et donc ça me ça me sécurisait moi qu'elle ait un téléphone euh, si elle avait un souci sur la route et, euh, et ben comme elle est à l'école et ben les copines ont un téléphone et puis il y a eu WhatsApp donc euh, bon j'ai laissé couler sur WhatsApp je lui ai laissé WhatsApp et ça a tendance à à dévier et à passer en fait en premier plan donc on lui a expliqué là avec son papa que ça devait pas passer en fait avant sa vie euh, sa vie euh, pas virtuelle quoi sa vie euh, sociale euh, classique parce qu'elle a tendance à, voilà, à se refermer et à faire passer euh, euh, les messages des copines. À... On s'est fait la réflexion avec une maman où euh, sa fille attend, posait son téléphone et elle attendait le message, en fait. Elle restait okay. devant le téléphone à attendre ah, oui. le message. Et donc, okay. on lui a fait comprendre que ce n'était pas, pas normal, en fait, de, de préférer passer du temps sur son téléphone que, euh, que de faire un jeu euh, avec nous. Ou de, voilà. Donc, c'est l'équilibre que j'aimerais lui... Mmh. Et euh, lui montrer euh, lui dire bah voilà il y a tu peux avoir ton téléphone tu peux pas discuter avec tes copines mais ça doit pas le prendre le pas sur ta vie en fait mmh. euh, voilà c'est de trouver cet équilibre là de voilà, là, elle m'a demandé, elle m'a dit, je vais aller faire du shopping avec mes copines euh, au centre commercial. Je lui ai dit, waouh, mais t'as 11 ans, en fait, c'est pas possible. Donc, elle, de lui faire comprendre, de lui expliquer pourquoi c'est pas possible. Donc, je me suis dit, bah en fait, je vais utiliser les, les mots, elle est assez grande pour comprendre euh, euh, que, en fait, de lui faire comprendre qu'elle n'a pas cette maturité, que s'il y a quelque chose, en fait, elle n'aura peut-être pas les armes pour, pour, pour réagir, en fait. Donc, on a est intéressant, à
0: Parce que c'est vrai qu'elle a, il y a toujours, moi, je mets toujours un, un certain bémol à cette euh, normalité. Parce qu'en fait, ce qui est normal pour les uns n'est pas forcément normal ça. pour les autres. D'ailleurs, la première question que je me pose, c'est les parents de ces copines. Du coup, pour elles, c'est OK qu'elles aillent faire du shopping au centre commercial, par
1: exemple. Eh ben il y en a certaines euh, je pense que oui mais en fait voilà c'est de trouver de lui expliquer qu'en fait peut-être que pour certaines copines il y a des choses euh, de passer deux heures et demie sur son téléphone les parents sont OK avec ça et lui dire mais c'est pas parce que voilà il y a des copines pour qui c'est ok que pour nous c'est ok en fait et, et, euh, et elle est dans un âge où elle a besoin de s'identifier aux autres et c'est euh, très compliqué de lui dire mais c'est aussi euh, toi et euh, t'as ton ton identité propre et tu n'as pas besoin d'être comme les autres pour euh, exister, en fait. Et oui. c'est compliqué à cet âge-là de lui, lui faire comprendre ça. Et, et c'est vrai qu'on a du mal, en fait, à, euh, parce qu'on n'a pas cette vision de, de moule, de l'école. Elle est à l'école parce que, voilà, c'est un choix, mais on a du mal, du coup, à, à on on, c'est vrai que ça peut paraître dissonant, du coup, euh, entre le discours qu'on a et le discours de l'école, euh, et je pense qu'elle a du mal à se positionner par rapport à ça. Donc c'est vrai qu'on essaye de trouver de euh, la pour trouver les, les bons compromis et euh, que ça, en fait, que chacun y trouve son compte.
0: Mais je comprends d'autant plus que finalement euh, la normalité de ses copines est aussi mmh. différente de la sienne, tu vois, parce que mmh. si c'est Copines, elles ont le droit de faire deux heures, deux heures et demie de téléphone, si elles ont le droit d'aller faire du shopping, en fait c'est leur normalité pour ces filles-là, tu vois, et du coup pour ta fille c'est pas une normalité et comme elle a ce besoin de s'identifier aux autres, et d'ailleurs je, je rajouterais qui n'est pas prédéfini, des... qui, ne, qui ne reste pas figé à la période d'adolescence, oui. c'est quelque
1: chose qui oui, 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 a oui. tendance à le poursuivre
0: un petit peu tout au long de notre vie. Hein. Euh, mais en même temps, c'est normal, ça fait partie aussi de ce besoin d'appartenance à un groupe. Donc, c'est quelque chose, en, encore une fois, j'ai envie de dire, d'assez euh, normé. Par contre, il faut lui faire comprendre, en fait, pourquoi. Tu vois, moi, c'est des discussions que j'ai souvent avec Arthur. Euh, parce que, bah, pareil, si je lui donnais pas de limites... Je pense qu'il passerait sa journée à regarder des contenus sur YouTube, etc. Et en fait, je me suis servi, dans son propre environnement, des gens qui l'admiraient. Alors, le mot « admirer » est peut-être un petit peu fort. Mais en tout cas, des gens euh, qui l'intéressaient. Et il se trouve que des personnes qui l'inspirent énormément, c'est euh, Steve Jobs, c'est Elon Musk, euh, voilà, c'est Jeff Bezos. C'est ces personnes-là, parce qu'ils euh, ont créé des empires et Arthur est, est assez attiré par ça. Et donc, je me suis servi des propos. Notamment, je me rappelle, bah, j'ai notamment lu la biographie de Steve Jobs l'été dernier, qui disait mmh. qu'il euh, avait répondu à, à un journaliste qui lui disait « J'imagine que tous vos enfants ont des iPads et des iPhones, etc. Et » Il avait dit « Non, absolument pas. Mes enfants ne touchent pas à la tablette. Mmh. » et, euh, et donc, je, tu vois, je lui ai relu ça. Je lui ai relu ce moment-là où il explique. Et donc, j'ai expliqué pourquoi. Parce que c'était un frein à la créativité. C'était euh, bah, quand on faisait uniquement des écrans, on ne faisait plus marcher son cerveau, on n'était plus mmh. dans l'apprentissage, voilà, dans, dans, le, dans le, le fait de développer des choses, des idées, des concepts, des histoires, de, tout ça. Mmh. Et donc, je lui rappelle ça, en fait, à chaque fois. Et du coup, ce n'est pas moi, forcément, tu vois, qui le dit. Oui. Je, je me sers des choses, des personnes qu'il aime bien, des personnes qu'il admire, pour lui faire comprendre que même ces personnes-là ont compris qu'il y avait un des intérêts en fait à ce que l'enfant soit toujours collé à un écran là si on mmh. reprend le principe des écrans donc peut-être que toi aussi s'il y a des personnes qu'elle aime bien qu'elle admire euh, tu vois ça peut être des personnes euh, médiatiques ou même dans votre environnement et qui ont si tu le sais qui ont un avis euh, différent ou en tout cas mmh. beaucoup plus modéré sur certaines choses que toi tu ne veux pas qu'elle fasse et eh ben c'est peut-être le moment de t'en servir pour lui pour lui en parler oui. tu vois histoire de, voilà, de, de lui donner aussi euh, une idée objective parce que moi je sais que interdire pour interdire je ne non, peux pas, le faire. pas. Je, je peux pas le faire parce qu'en fait bah moi je me rappelle Ça a aucun sens je, je le refusais non. moi si ma maman euh, m'interdisait quelque chose tu peux être sûr que j'allais faire des oui. pieds et des mains pour l'obtenir en Bien douce sûr. dans le dos euh, de, sûr, de manière détournée sûr. ou autre mais en tout cas je faisais ma rebelle et quoi qu'il arrive j'allais mm. voilà me faire un défi d'obtenir les trucs que j'avais pas le droit de faire tu vois et du coup bah, faut pas justement en fait souvent l'interdit invite à la défiance mm. et à partir du moment où il y a de la défiance ben tu vois il y a un peu il y, y a plus trop de confiance parfois il y a un peu de sournoiserie avoir des mensonges et c'est pas forcément la relation euh, qu'on en voilà. de créer avec cet enfant. Complètement, je te, je te
1: rejoins complètement là-dessus. Et, et, oui. et euh, tu vois, bah, le, le shopping, je lui, bah, je lui ai dit Comment on peut faire pour retrouver un, un, un compromis euh, qui marche pour toi et pour moi Elle m'a dit bah, Est-ce que je peux y aller avec papy Ok. voilà. Donc, on a trouvé un, un point d'entente. Et je, là, pour le téléphone, euh, typiquement, je lui ai dit bah, Moi, tu vois, je n'ai pas envie de. de... Parce qu'elle a une de ses copines ou ses parents fouillent tout. Tous ouais. les jours, ils regardent tout. Ouais. Et, et je lui ai dit, Moi, je ne veux pas en arriver là. En fait, pour moi, c'est mm -hmm. une perte de confiance. Je ne veux pas en arriver là j'ai envie de te faire confiance, mais il faut que toi aussi, tu me montres euh, que je peux te faire confiance. C'est dans les deux sens. Et, euh, et c'est vrai que là, on, a, voilà, on avait fait un atelier euh, mère-fille et ça, ça nous a pas mal rapprochés. Et, euh, et elle, elle arrive facilement à se confier, à, à me partager des choses. Et je lui dis, tu sais, ça, c'est important parce que euh, moi, je peux te parler de choses et toi, tu peux me parler de choses. Et on arrive à, à faire... Euh, moi, je veux te faire confiance et je n'ai pas envie de fouiller dans ton téléphone. Mais... Euh, j'ai beso beso besoin de te protéger aussi. Et si, si, à un moment, je suis amenée à faire ça, c'est qu'en qu en fait, il n'y aura plus de confiance et je ne veux pas en arriver là. Donc, on a quand même, on en a parlé euh, de, ouais. de cette, euh, cette confiance qui était importante pour nous. Et, et de, je veux pas interdire. Je trouve ça stupide d'interdire pour interdire. Et, et euh, je veux qu'elle comprenne le sens de pourquoi je, je, je dis non et que ce n'est pas un non juste pour l'embêter.
0: C'est ça. Mais tu vois, quand tu dis je, « je veux te protéger », c'est aussi important, alors peut-être avec ces mots et pas en allant euh, peut-être au bout d'hésiter, mais lui dire de quoi, par exemple. Oui, bien sûr. Elle, tu sûr. vois, la protéger de quoi, finalement, elle ne se rend pas compte oui. qu'il peut y avoir potentiellement
1: un danger. Oui. Et mais C'est euh... exactement ce que je voulais expliquer, par exemple, pour le centre commercial. Ben oui, euh, Voilà, je lui expliquer que ben, pour les gens, si elle se baladait toute seule dans un centre commercial, c'est qu'elle était plus âgée mmh. et qu'elle pouvait éventuellement être embêtée. Et qu'elle aurait pas en fait les les, les armes pour euh, entre guillemets hein, les armes pour se, se défendre de ça mmh. et qu'elle serait sûrement très choquée et euh, voilà et elle saurait plus quoi faire ah
0: ben oui. elle est
1: pas un, elle a pas sa maturité en tout cas en âge pour, pour mmh. même déjà pour nous ça peut être compliqué donc elle encore moins et voilà c'était je lui ai expliqué que c'était ça en fait la protéger de ça c'était pas l'empêcher euh, d'aller euh, d'aller faire les magasins c'était vraiment c'est ça,
0: mais ça, c'est intéressant ouais, de vraiment de... surtout qu'à ce stage là bon, ils passent quand même vraiment à un état de, de compréhension qui est, qui est quand même assez grand assez élevé, ils peuvent vraiment euh, saisir la pertinence des choses oui. et moi je sais que je trouve ça intéressant de pouvoir leur donner du vrai contexte, vraiment leur parler oui. des, bah, des vraies choses en fait et leur expliquer le vrai pourquoi parler, les faire aussi parler de leurs attentes et justement bah, comme tu as fait avec le papy euh, bon, bon, merci papy parce que oui c'est pas toujours évident de trouver quelqu'un qui veut bien y aller. Mais voilà, trouver en tout cas euh, des compromis pour que ça puisse se faire, mais dans le cadre, en fait, que tu, oui. bah, que tu imposes, mais que tu fixes. Oui. Tu vois. Et c'est ça qu'elle comprenne que c'est dans un souci de protection qu'elle peut évidemment commencer à, à voler de ses propres ailes. Mais attention, il y a quand même un cadre qui est toujours là et c'est pour la protéger et, euh, et donc bah, en parler, en fait. Ça passe vraiment par le dialogue pour comprendre mmh. en fait ce qu'elle veut et c'est vrai que je comprends à quel point ça peut être frustrant parfois quand bah, les copains copines peuvent faire des choses que nous on peut pas faire oui. c'est terrible et donc et, euh, encore plus, ah bah oui et encore plus dans ces moments là il faut insister sur le pourquoi en fait de notre cadre mmh. du cadre qu'on impose et puis bah bien sûr aussi c'est être l'exemple euh, tu vois, là, on reprend l'exemple des téléphones. Euh, c'est aussi quand, euh, par exemple, quand ils nous parlent, bah, c'est poser le téléphone. Oui. Et puis, parce que tu sais, on est vite happé, nous aussi, en tant que parents, mm -hmm. par, par tout ça. Euh, et puis, bah, tu sais, il y, y a un exemple, moi, que j'aime bien, euh, que, qui m'a beaucoup frappé. C'est que, je sais plus, c'était il y a un ou deux ans, je voyais beaucoup de parents, en tout cas d'adultes, faire des détox de téléphone, mm. déprogrammer certaines applications pour nous. Oui, il plus... y a
1: eu un gros moment. Et
0: en fait, ça m'a beaucoup interpellée parce que je me suis dit, mais si les gens font ça, c'est que c'est limite une addiction, c'est qu'ils y vont vraiment beaucoup et qu'ils peuvent pas se contrôler, que c'est plus fort mm. qu'eux, en fait, qu'ils qu voient l'appli et ils y vont. Et en fait, à ce moment-là, je me disais, mais c'est quand même fou parce qu'il suffirait de faire revenir le sens dans notre vie, et notamment bah, les échanges avec mmh. les membres de la famille ou avec les proches ou euh, les balades dans l'environnement, etc., pour finalement ne même pas avoir besoin de désinstaller les applis, mais en fait, remettre de la priorité aux échanges réels plutôt que de passer son temps à scroller sur euh, des contenus euh, des réseaux sociaux. Mmh. Et je pense que ça aussi, tu vois, avec, euh, avec Marie, c'est quelque chose qui est important de, de lui dire que « Ok, c'est normal, qu'elle a envie d'échanger avec ses copines c'est normal elle est à un âge où elles ont besoin en plus de parler entre elles et puis maintenant il y a cette possibilité là de prolonger on va dire la maison l'école à la maison avec, le, avec toujours le, les échanges Parce que nous quand on rentrait à la maison bah, c'est pareil nos copines on les voyait plus, c'était le lendemain à la limite on voyait nos petites voisines mais euh, les copines de l'école en général on les revoyait que le lendemain et aujourd'hui, bah encore une fois, c'est possible. Elles peuvent continuer à dialoguer avec leur copine, mais il faut vraiment lui faire comprendre. Et donc là, avec des mots qui sont les tiens et puis le pourquoi qui est le tien, que c'est aussi important que tu, en tout cas pour toi, d'avoir oui. ce moment aussi d'échange avec elle, avec sa sœur, oui. avec ton conjoint, tout ça. Donc ça, c'est important de, de de lui expliquer. En fait, non oui. pas que le téléphone est quelque chose qu'il faut mieux qu'elle délaisse ou quoi que ce soit parce que, bah, elle va avoir envie de l'utiliser, et si tu l'utilises, etc. Donc, quand tu l'utilises, c'est compliqué de, bah, de dire à ton enfant, toi, tu l'utilises pas, mais moi, je l'utilise. Mm. Mais par contre, lui expliquer que ce qui doit être prioritaire, bah, c'est quand on se parle, c'est quand on raconte nos journées, quand on dîne, qu'on est tous ensemble, on, on vit le truc, et peut-être, bah, accorder des petites plages, tu vois, bah, en tout cas, fixer des petites plages où là elle va pouvoir aller consulter euh, ses réponses avec ses copines et pourquoi pas euh, faire une ou deux réponses et euh, voilà ça peut être tu vois 15 minutes avant mmh. de manger et 15 minutes après manger histoire de enfin, en fait c'est à toi de... et avec elle d'ailleurs toutes les deux ensemble hein, de, de trouver le, le cadre euh, mmh. qui puisse euh, répondre à ses besoins et correspondre à tes attentes
1: oui c'est ça c'est trouver l'équilibre mais c'est vrai que c'est en fait c'est euh, tout ça qui se c'est pour ça que je te dis, bah moi je suis complètement partante pour ce podcast parce que je pense qu'on, je suis pas la seule dans ce, cette, cette problématique en tout cas. Et euh, et c'est vraiment ça, trouver l'équilibre entre euh, ce qui elle peut lui convenir, moi peut mieux convenir mm -hmm. et de trouver une harmonie euh, là-dedans en fait.
0: Et c'est
1: vrai que c'est c'est euh, c'est c'est pas simple en fait de ah. de parce qu'ils sont à un âge où bah voilà c'est c'est plus des bébés, ils réfléchissent et et ils savent, euh, bah elle m'avait fait la réflexion une fois, elle me dit Oui, mais toi, t'es es sur ton ordinateur Je dis oui, mais moi je travaille, en fait, c'est mon ouais. petit travail, donc là je suis en train de travailler, c'est pour ça que j'ai mon ordinateur, mais si à un moment tu as besoin de quelque chose, tu sais que je suis disponible et que je peux euh, arrêter ce que je suis en train de faire pour m'occuper de toi. Ouais. Et, euh, et voilà, c'est vraiment euh, remettre en fait euh, l'essentiel au centre ouais. de sa vie, en fait. C'est vraiment ça, je veux la rediriger vers ce qui est essentiel et pas. Euh, pour moi, ce n'est pas le digital. Mmh. Donc, euh...
0: Alors, oui, je comprends. Après, attention, parce que ça, le digital est vraiment présent. Mais oui. par contre, sans l'utiliser pour de la créativité. Oui, voilà. Ou, ou C'est ou, le... ou alors de, bah, de l'absorption de connaissances. C'est pour ça que des fois aussi, tu vois, moi, l'après-midi, quand ils s'ennuient, j'en dis, bah, ok, euh, préparer un montage, tu vois. Parce que mmh. moi, je sais qu'ils aiment bien, euh, sur leur petite chaîne Instagram, faire des montages. Je dis, bah, ok. Filmez-vous et puis faites ton montage, ça c'est ok oui, parce oui. que c'est de la
1: créativité. Et complètement. Donc, là, okay. complètement. Parce que moi quand elle, elle s'ennuie qu'elle prend son téléphone, c'est pour scroller sur Pinterest. Mais voilà, c'est ça. Et en ça c'est de tu la Tu te passivité. rends tu as passé une heure et demie oui. à et regarder oui. des vidéos, euh, alors euh, parfois qui peuvent être intéressantes parce que ça lui donne une idée de créativité, mais parfois oui. je lui dis, euh, c'est bon, pas très intéressant. Oui. C'est oui. un peu dommage de perdre du temps là-dessus alors que tu aurais pu lire un livre, tu aurais pu... Créer quelque chose, en plus, elle, est, elle a un esprit très créatif, donc elle adore faire des choses de ses mains. Oui. Et puis c'est dommage de passer tout ce temps, euh, c'est parce que le temps, il est définitivement perdu, en fait. Ben bah oui.
0: Mais c'est ça. Et ça, tu vois, même ça, tu peux euh, peut-être lui dire, OK, qu'est-ce que tu aimerais faire, qu'est-ce que tu aimerais créer Et donc, utiliser le téléphone comme un support pour accéder à plus de potentiel. Oui. Ça, ça peut être intéressant. Tu vois, parfois, les enfants me veulent regarder, je, je leur dis non. Et euh, y a, donc, toujours dans un aspect créatif, je leur dis « Ok, bah, vous pourriez faire du dessin ». Tu vois, ce matin, ils s'ennuyaient. là En ce moment, ils adorent Harry Potter. Donc je leur ai dit « Ok, quelle est votre scène préférée, enfin, votre truc préféré dans Harry Potter ?» Et donc, bah, chacun avait sa petite réponse. Je leur ai dit « Ok, et bien bah, là, si vous voulez, vous pouvez regarder sur Internet s'il y a des tutos » pour dessiner le magicobus enfin mm. le le, ouais, le bus magique ou je ne sais plus comment il s'appelle euh, Constance c'était Hermione euh, non Constance c'était Ron et Arthur et Gaspard c'était Hermione et euh, c'est vrai que y a, maintenant il y a plein de petits tutos tu sais où tu fais les, oui. les traits de en crayon en même temps Marie adore ça
1: elle en fait bah, adore ça. ça donc j'ai essayé de la ah. remettre là-dedans parce que je lui dis mais mm. regarde elle me dit oui mais j'arrive pas je lui dis mais refais recommence mm. et, euh, et c'est vrai qu'elle me dit mais toi quand tu dessines parce que je fais mes perspectives à la main donc, elle regarde, elle me dit, mais c'est joli. Je dis, mais tu sais, là, je l'ai pas réussi du premier coup. J'ai recommencé, j'ai encore recommencé. C'est n'est pas souvent qu'on réussit du premier coup et c'est aussi comme ça qu'on apprend. Et euh, ouais. donc, je j'invite régulièrement à, à essayer, en fait. Euh, surtout qu'elle adore le dessin. Donc, euh, voilà, elle a eu sa, sa pochette de dessin, de feutre, etc. Et, et ouais. je dis, n'oublie pas que tu as tout ça, en fait, qui qui, qui tu développes quelque chose de, de magnifique avec tout ça. Est Donc, ça. La, utiliser les écrans pour des choses, euh, judicieuses complètement. Mais voilà, scroller pour scroller, non, c'est,
0: c'est ça. Et ça, c'est, bah voilà, ça, faut fixer le cadre en fonction d'elle, de ses, enfin, d'elle, de ses besoins et de toi, mm -hmm. de tes attentes. C'est normal aussi qu'ils aient un petit moment, on va dire, d'échappatoire. Oui, bien euh... sûr. C'est normal, tu vois, je moi, je sais que je pourrais pas leur dire non. Moi aussi, parfois, j'aime bien. Alors moi, d'ailleurs, souvent, je me prends comme exemple parce que moi, en l'occurrence, je ne regarde pas les écrans. <rire> et donc, ça, j'en profite pour le dire à mes enfants. <rire> je leur dis, tu sais, regarde, moi, le soir, je lis. Je lis avec vous. Après, je vais faire de la peinture. Et quand je remonte, je relis. Et en fait, je regarde pas. Je regarde une série, en général, le vendredi et le samedi soir. Okay. Et, et encore, c'est même pas tout le temps. Euh, et du coup, bah voilà je leur donne aussi cet exemple de dire, tu vois, moi, le soir, je, je lis. Joli. donc si tu veux, tu peux lire. Mais voilà, c'est vraiment, euh, bah, déjà être l'exemple, incarner évidemment son discours, ça c'est très important parce que les enfants, et notamment à cet âge-là, perçoivent énormément toutes les subtilités et savent très bien euh, que si tu redescends, regardez, tu vois moi par exemple, euh, Fabien, bah, souvent le soir, euh, quand les enfants sont couchés, il va se regarder une série ou il va faire un jeu vidéo. Et, du coup, bah, les enfants me le disent. Ben oui, mais ouais. papa, lui, il peut le faire. <rire> Donc ouais. bon, bah, je prends mes rames, euh, <rire> mon petit parc, et j'y vais. <rire> je fais, oui, mais moi, je le fais pas.
1: <rire> et, ouais. euh,
0: mais voilà, parce que bah, je peux incarner que mon exemple. Hein, C'est sûr que bah, bien sûr. Si tout le monde ne le fait pas, après, je ne peux pas forcément euh, avoir la main mise sur tout. Bon, j'essaie de leur raisonner en disant que papa, aussi, il est plus grand, qu'on a moins besoin de sommeil. D'ailleurs, tu vois, je leur ai expliqué les rythmes de sommeil. Enfin, c'est important qu'ils le sachent. Mmh. Tu vois, un bébé qui vient de naître, il dort 20 heures. Et ben après, on en arrive à... Tu vois, moi, par exemple, j'ai besoin de 9 heures de sommeil. Ben, Entre-temps, euh, il voilà, y a une échelle de... Ouais. Qui va, en, qui va en diminuant, et donc c'est aussi important de leur rappeler qu'à leur âge, ben oui, ils ont encore besoin de sommeil, et donc le soir, il faut se coucher. enfin Tu vois, mmh. ça ouvre vraiment, je trouve, des perspectives. De toute façon, moi, je me sers vraiment à chaque fois de, de tout pour avoir un vrai échange constructif avec des vrais éléments qui leur permettent de comprendre l'environnement, la situation dans laquelle ils évoluent. Mmh. Ça, c'est vraiment euh, hyper important de pas de pas fixer une règle et de dire c'est comme ça et pas autrement, et de pas donner le contexte derrière.
1: Oui, ça n'a pas de sens en fait, il, il y a pas de, ils ne comprennent pas pourquoi, donc ça n'a ça aucun
0: sens. Et ça, ça, ça
1: ne fait que nourrir
0: bah, la défiance, le oui. fait que l'enfant va avoir envie, à la première bien occasion, sûr. de s'affranchir de cette règle.
1: D'ailleurs, je pense qu'on l'a tous fait, à un moment bien, bien ou un sûr. autre, quand les parents disaient non, c'est comme ça et c'est pas autrement. Le « c'est comme ça et c'est pas autrement », en général… Euh, être sûr que dans la semaine, c'est fait. Bah, c'est <rire> ça. c'est ça. il n'y a
0: rien de plus injuste. Oui. Quand on est un enfant, et notamment un préado, ado où là, en effet, on est confronté à, bah, à des différences entre les copains-copines, euh, bon, parfois physiques, et puis aussi parfois bah, dans les comportements, euh, entre ce, qui est, ce, que, ce que les uns ont le droit, ce que les autres n'ont pas le droit de faire. Euh, là, à ce moment-là, on peut faire naître des sentiments d'injustice qui sont très forts et faire naître parfois des rébellions qui vont qui vont forcément être détournées dans quelques années après bah, contre les parents donc c'est j'ai envie de dire qu'il faut vraiment prendre soin de cette période propice à à créer un climat basé sur la confiance l'échange oui. et puis la sincérité hein, vraiment tout simplement dire les choses oui. et, et parfois même des fois je leur dis je sais que ça t'embête je sais que ça t'embête, mais voilà, c'est aussi pour que tu puisses créer, développer tes projets et que tu restes pas passif et que tu aies cette habitude en fait, d'être bah, dans l'entreprise, en fait, l'entreprise de faire quelque chose. Complètement. Et, euh, et, voilà, et être bien ah, en empathie. Et, euh, et puis, voilà, leur rappeler de toute façon qu'on qu les aime et que... Ça. Et que voilà, <rire> je pense que c'est la base, hein, toujours, cet amour euh, Oui. Qui peut être euh, au cœur de tout. Exactement. Voilà, bah, écoute, c'est OK pour toi, Audrey
1: Oui, merci beaucoup pour tes conseils. C'était très agréable d'échanger avec toi sur ce sujet.
0: Eh bah, écoute, c'est super. Eh, écoute, je vous souhaite une, une belle fin de journée à tous. Merci, Audrey, d'avoir participé. Merci, et puis Mise. À très vite pour un prochain épisode. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a parlé, qu'il vous a permis d'envisager une posture ou en tout cas qu'il vous a inspiré